2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición, cesando prácticamente la semana, la última semana del décimo mes de la gestión 2022. Saludo cordial a todos nuestros compatriotas que nos siguen a través de las distintas plataformas sociales que contamos acá en las distintas redes sociales. 13 grados centígrados, la temperatura actualmente en Cochabamba, un poco mayormente nombrado. La mínima eh, temperatura registrada llegó a 11 grados. Se estima una máxima de 27 en esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación oeste. Eh, ha llovido un poquito, ha refrescado, 4 milímetros en las últimas 24 horas. Se espera algo de lluvia leve en las próximas 24 horas, un milímetro de lluvia. La sensación térmica 12 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 65%. El punto del rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal en este momento es de 27 kilómetros, está completamente despejado. La presión barométrica llega a 1024 hectopascales. Comenzamos el recuento de la información deportiva. Desde España se da cuenta que en el caso Neymar 2 la Fiscalía se tiró la acusación contra todos los acusados. Después de las declaraciones de los expresidentes Sandro José y Josep María Bartomeu, en la audiencia de Barcelona, la Fiscalía no pedirá penas de prisión ni multas para ninguno de los acusados. La acusación particular, dis mantiene la petición de condena excepto para la madre de Neymar, Nadine González, que aseguró que solo un cargos representativos en la empresa N Noticia importante en el juicio del caso Neymar II. Entonces, la Fiscalía detuvo las acusaciones contra Sandro José y de los acusados, Neymar Jr., sus padres, Odirios Rodríguez, el Barca, el Santos y la consultora NIN después de declaraciones de este viernes del expresidente del Barca y también antiguo dirigente Josep María Bartomé en la audiencia de Barcelona en las que negaron que hubieran participado en las negociaciones para la fichada futbolista. La fiscalía pedía cinco años de prisión y diez millones de euros de multa a José por presuntas irregularidades en el fichaje de Neymar por Barca en el 2013, tras la demanda que interpuso Dis, pero tras escuchar las palabras del expresidente, has retirado la petición. Cabe recordar que Bertame ya estaba exonerado por parte de la Fiscalía. Bueno, algo de tranquilidad para Neymar entonces, con esta situación que eh, se da eh, allá en España con las demandas a Neymar, por supuesta defraudación fiscal también.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. limpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Bueno, para el Campeonato Mundial Qatar 2022, estamos a menos de un mes para que arranque este campeonato. ¿Candidatos países? Hay muchos. Uno de ellos, Francia, se postula al bicampeonato con una selección estelar. La fórmula del éxito de, se, de, se conservará para el Mundial de Qatar, donde el DT Didi Deschamps volverá a contar con una estructura similar en cuanto a nombres, reforzada por la jerarquía de Karim Benzema. Eh, solo la selección italiana del régimen fascista en 1934-1938 y el equipo brasileño que lideraba un joven Pelé, famoso Zey Pelé en 1958 1962 fueron capaces de ganar dos Copas del Fútbol o Copa del Mundo en forma sucesiva en los 92 años de vida de la máxima competencia de la FIFA. Desde su primer título logrado como local en 1998, Francia se acostumbró a pisar fuerte las grandes citas. Disputó tres finales mundialistas y un par en la Eurocopa, de los cuales ganó dos y una respectivamente. La diversidad racial florecida en el seleccionado francés después de la audiencia en Italia 90 y Estados Unidos 94, se constituyó en el factor clave de su éxito, hecho comprobado en el repaso de sus últimos planteles. Por caso, el 65% del que conquistó Rusia 2018, 15 de 23 futbolistas, tenía de ascendencia africana, aunque la gran mayoría, 13, nació en suelo francés como producto del fenómeno migratorio de la segunda economía de la Unión Europea. La fórmula se conservará para el Mundial de Qatar, donde el técnico Deschamps volverá a contar con una estructura similar en cuanto a nombres reforzada con la jerarquía de Karim Benzema, quien no fue convocado para la anterior cita, por efectos del caso Balbuena. El delante del Real Madrid estuvo casi seis años ausente en el seleccionado desde octubre del 2015, acusado de chantaje y su ex compañero Balbuena con un video de contenido sexual. Con la acusación del procedimiento judicial por parte de la defensa, la causa dio un giro hacia el y posibilitó que tanto el entrenador como la Federación Francesa de Fútbol volvieran a considerar al astro de la Casa blanca. Bueno, Benzema entonces actualmente con 34 años contará con segunda posibilidad mundialista tras Brasil 2014 en un pretórico momento de su carrera que le permitió ganar recientemente el Balón de Oro que entrega la revista France Fou. Francia es uno de los equipos candidatos a ganar la Copa del Mundo y veremos qué es lo que puede acontecer cuando estamos ya a menos de un mes para el inicio del Campeonato Mundial. Ya estamos a punto de que sea en el mes de inicio del Mundial, el mes de noviembre. Cambiamos, diputados estadounidenses y europeos pedirán una sanción para odigar Casusa, para odigar Casuso, en todo caso, Vladimir y Sin. Presidente de la Federación Internacional de Tiro por la invasión de su país a Ucrania, el secretario de Estados Unidos, de, los Estados, de Estados Unidos, Anthony Brinken, y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrelli, recibirá una misiva con el pedido de sanción para el ICIN de parte de diputados norteamericanos y del viejo continente, entre ellos Steve Cohen y Joe Wilson, ambos miembros del Congreso. Seguimos. Bueno, eh, en, en este tema eh, comenzamos a ingresar en materia acá en nuestro país. Hoy es un día muy importante para ver un poco el futuro de nuestro país, ¿no? No sé si es el día de soluciones, pero por lo menos que va a marcar un poco qué es lo que va a acontecer en nuestro país en un futuro inmediato. En el tema deportivo, los conflictos sociales que está atravesando nuestro país ve afectado a otro deporte, al ciclismo. La Vuelta a la Paz fue también postergada sin fecha definida, competencia que tenía que llevarse a cabo este fin de semana. La segunda edición de la Vuelta de la Paz de Ciclismo tenía que llevarse a cabo este fin de semana, pero debido a los conflictos sociales, políticos y sociales, la prueba ha sido postergada sin fecha, según hizo conocer la Federación Boliviana de Ciclismo. La nota está firmada por la presidenta de este ente, Sonia Samos. Y Bayrón Becerra, que es miembro de la Comisión Técnica de esta federación, la Federación Boliviana de Ciclismo, junto a la Comisión Técnica y la Asociación de Ciclismo de La Paz, ante los conflictos políticos y sociales que atraviesa gran parte del país, particularmente La Paz, hace conocer la postergación de la Vuelta de la Paz. Hasta nueva fecha, Cesa, el comunicado entregado a los medios de comunicación. Bueno. Eh, los clubes en el fútbol profesional boliviano también están esperando en algunos casos ver qué es lo que va a acontecer este fin de semana otra semana sin fútbol acá en Bolivia eh, prácticamente se acerca el tiempo, ¿no? hoy es casi el último día hábil que se tiene de la semana para poder habilitar la fecha la fecha 27 debió haber comenzado a disputarse. Digo, debió haber comentado ahí en términos condicionales, porque es una incierta la situación, ¿no? Para la mañana, sábado, el que del partido y de la fecha 27 con el partido, Brooming, 10 Strongest, Palma Flor Universitario, ya jugado el día domingo, Zealto Mayapo con Guavidá, Bisterman con OYZ y también el domingo. El lunes, Royal de Real Santa Cruz, Universitario de Vinto Oriente Petrolero, Independiente Petróleo Nacional Potosí y Bolívar con ahorro. A los partidos programados para estos tres días de disputa de la fecha número 27. Veremos qué va a acontecer, porque según se sabe, eh, en Santa Cruz... A la espera desde inicio del campeonato, Oriente Petrolero canceló un partido amistoso. Israel-Santa Cruz ha visto un nuevo un, un partido amistoso con el equipo de Nueva Santa Cruz. No pese a los conflictos sociales que vive el país, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, los clubes cruceños se dan modo para continuar con sus entrenamientos a la espera del de inicio del torneo que de la división profesional. Oriente Petrolero tenía previsto enfrentarse el 24 de septiembre, equipo que juega la Copa Simón Bolívar este fin de semana, pero la última lo canceló y va a continuar con sus prácticas rutinarias. El otro equipo de Santa Cruz, Real Santa Cruz, se medirá en un partido de preparación con Nueva Santa Cruz, equipo de la Asociación Cruceña, que también eh, ha suspendido sus campeonatos. Ante el paro indefinido que impide la circulación normal de movilidades, jugadores de Oriente acuden a los entrenamientos en bicicletas y motos. Para no perder el ritmo, tenían previsto un partido amistoso contra 24 de septiembre que se avista para afrontar las semifinales de Copa Simón Bolívar. Sin embargo, este encuentro ya no es de otro. No Bueno, as, así está el panorama en Santa Cruz. Pero hablando desde Al Santa Cruz, que en los últimos partidos que he estado jugando en condición de visitante, ha hecho noticia por el hecho de que... Eh, ha mostrado uh, um, mucho orden, no, una disciplina y algo muy envidiable. Ha dejado más limpio los camarines donde ha estado jugando partidos en condición distante que en las condiciones, son más limpio que las condiciones que recibió. Algo que me vi Aquí está el técnico Andrés Marinangeli, presidente hablando de esta situación. Una situación que, por supuesto, ojalá, ojalá otros clubes vayan reeditando. Aquí está la palabra del técnico desde Al Santa Cruz, hablando un poquito y, sobre todo, está resaltando esta situación de dejar muy limpio una situación que fue... Eh, eh, una iniciativa en todo caso fue de uno de los integrantes de su cuerpo técnico
3: Profe, entrenando después de un partido la, lastimosamente con derrota
2: Sí, eh, la verdad que hicimos un buen primer parte, la verdad que
0: eh, los jugadores dieron el 100% estuvimos a la altura de lo que es un partido contra un grande como el Tigre pero bueno eh, la, el, la victoria cayó para el lado local y ahora estamos recuperando y entrenamos en un bonito lugar que nos ha prestado el Tigre eh, y nada, recuperando, tratando de, de ya de alistar la máquina para el partido contra Bolívar.
3: Buenos ánimos para el partido de este sábado contra Bolívar, ¿se quedan aquí en La Paz?
0: Sí, nos vamos a quedar a La, a la Paz, vamos a ver lo que pasa mañana en la reunión que tiene la federación en, en Cochabamba por el tema del paro en Santa Cruz. Pero bueno, nosotros tenemos que estar listos para el partido del sábado.
3: Imposible no preguntar, da vueltas en las redes sociales, los videos del Camerín Limpio después de cada partido. No importa, sea derrota o victoria.
0: Sí, la verdad se ha, se ha vuelto eh, como una cábala para nosotros. Antes lo hacíamos, eh, no lo mostrábamos, lo hacíamos cuando ganábamos, empatábamos perdíamos, pero bueno, eh, una vez que, que salió por las redes de Real Santa Cruz se hizo un poquito más viral y la verdad que... Que bueno, eh, nos gusta hacerlo, eh, lo hacemos entre todos y lo seguiremos haciendo.
3: Preguntan mucho en las redes sociales de quién fue la iniciativa.
0: Bueno, la iniciativa empecé yo, empecé yo con, con Peter, el utilero, que le pedí ayuda y después cuando los jugadores y, lo, y, los, demás, y los demás del staff vieron que lo que hacíamos fuimos juntando mano a mano y la verdad que entre poco en poco tiempo, en 10 minutos siempre se limpia el camarín visitante. Gracias, profe.
2: 10 minutos, una situación que ojalá sirva de ejemplo también para otros, ¿no? En esta situación que tenemos en el fútbol webinar. algo algo para destacar bueno, en Potosí ayer hubo una conferencia de prensa Real Potosí quiere resurgir pese a que todavía tiene sanciones pendientes de parte del Tribunal Superior de Alzada ¿no? Pero veremos cuánto puede ser este resurgimiento de Real Potosí, un grande del fútbol potosino. Eh... Real Potosí y los mundialistas del 94 unieron fuerza por esta causa, van a jugar un partido amistoso ¿no? entre el seleccionado mundialista de Estados Unidos 1994 contra las figuras históricas del equipo de Real Potosí. El partido está pactado para el domingo 13 de noviembre, 3 de la tarde, en el estadio Víctor Agustín eh, Ugarte, el propósito es recaudar fondos para la operación Retorno al Profesionalismo. La dirigencia actual de Seattle Potosí anunció la realización de este partido amistoso entre el seleccionado mundialista, repito, de Estados Unidos, 94, contra las figuras históricas del cuadro Esperemos que vaya muy bien, este no es la primera vez que hacen un partido amistoso para recaudar fondos. Esperemos que la hinchada del fútbol allá en Potosí se sume a esta cruzada para recaudar fondos, iniciativas que se dan de parte de uh, los dirigentes y todo. Bueno. Vamos, vamos, la Federación Boliviana está viendo todavía la opción de suspender la fecha 27 de clausura por los conflictos sociales, ¿no? Ha sido suspendido la fecha número 25, más que suspendido sí, suspendido y sujetos de programación. La fecha 25, la fecha 26. La fecha 27 tendría que jugarse, como hemos indicado, entre este sábado, domingo y lunes, y... A la espera de que hoy en la reunión que va a haber en Cochabamba por el tema de los conflictos sociales de diferentes autoridades nacionales tenga una solución, pero bueno nos tienen poca esperanza de que hoy se solucione, pero por lo menos se dé un principio de solución. Edwin Callapino, vicepresidente de la Federación de Fútbol, ha indicado que lo más seguro es que la fecha 27 también se suspenda porque es imposible que el paro cívico se levante a tiempo para que los clubes puedan preparar su logística. Impresión de boletos, eh, eh, dosificación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, además, seguramente... Muchos vuelos van a estar llenos y es muy difícil de conseguir para los equipos que tienen que salir a jugar en condición de visitante. Es imposible que el se pueda levantar a tiempo, sabiendo además que mañana por hoy, recién hoy el encuentro del gobierno y las organizaciones civiles. En este entendido, lo más seguro es que la fecha 27 se va a suspender. Esperemos que este fin de semana pueda solucionarse el conflicto y desde la próxima semana esté volviendo el fútbol a todas las canchas de Bolivia, indicó Callapino. Si hoy existe humo blanco y el conflicto se soluciona, el Consejo de la División Profesional aprobaría este lunes las de programación de partidos para que el torneo que os vuelva a jugarse desde la fecha 25. Caso contrario, se verán las alternativas más factibles para hallar la solución. Como comenzar con la fecha número 28 que tiene su programación. Y bueno, así tendrían que hacerse. Esperemos que toda esta situación se vaya dando. Bueno, en el fútbol boliviano se van calmando las aguas también. Esperemos que sí. Ayer, ayer en la ciudad de La Paz, el técnico José Peña, técnico de FADIC, acompañado de algunos dirigentes, eh, en conferencia de prensa pidió perdón y digo bien, pidió perdón porque eso fueron las palabras que hoy mismo utilizó en contra por las declaraciones que vertió en contra del actual mandamás de la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costas aquí está el momento en que Fernando, eh, perdón José Peña, el técnico José Peña hace esta eh, petición de perdón
4: a todos darle gracias a Dios por, por este momento por su vida de ustedes y, y bueno y, y yo también tengo cosas que, que poder informar a la opinión pública por eso es que nosotros hemos venido con el deseo de, de hablar la verdad porque la verdad uno lo hace libre ¿no? no. alguna pregunta antes que yo empiece estoy dispuesto
3: empezó, Ven, por,
4: favor. ¿Eh? ¿Me empezó, ¿Me empezó? por de todo lo que de bueno este Primeramente, yo jugué fútbol profesional durante casi 20 años. Eh, he tenido errores como jugador de fútbol dentro de la cancha. Y, y hoy como entrenador también, este, así como hay jugadores que tienen errores dentro de la cancha, árbitros también tienen errores, yo también cometí un error, pero muy grave. Grave porque meto a la familia de, de, del ingeniero Costa, donde... Eh, me salí, me salí de, 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 de mí mismo, porque soy un humano, porque tengo fallas, no soy perfecto. Entonces, eh, en ese orden vengo a, con esa predisposición de, de pedir perdón. disculpa no, porque disculpa, yo me puedo chocar con usted y le puedo decir discúlpeme. Yo vengo a pedir perdón porque estuve mal, dije cosas que, que ofendí también capaz a Rodríguez. Entonces, a eso vengo acá, a dar la cara... Eh, reconozco de que estuve mal fue una acción que... de partido, calentura de partido entonces estoy acá para eso, para para pedir perdón, como dije, si, si eh, eh, es necesario, como dije, no disculpas sino perdón, lo vuelvo a reiterar de que me equivoqué y bueno esto me va a servir a mí de experiencia también como entrenador para poder este, ser más cauteloso eh, con mi boca y con mi lengua, entonces ese es mi descargo y, como dije reiteradamente, eh, más bien estoy agradecido porque tengo la posibilidad y agradecido con cada uno de ustedes porque me da la posibilidad de poder ponerme a cuenta con el presidente de la Federación pidiendo perdón porque me equivoqué.
3: Pepe.
2: Ahí está la palabra del profesor José Peña. Pidiendo perdón, como dice, no pidió disculpas, pidió perdón y que con esto eh, manda más de la Federación Boliviana de Fútbol, de por concluido este impasse, ¿no? Había anunciado una demanda y se quejaba de que no vio ninguna disculpas de parte de José Peña por las declaraciones que había hecho tras la conclusión del partido entre Deportivo Fadec y 10 el pasado fin de semana en la ciudad de La Paz y donde producto del resultado de este encuentro el clasificado fue el equipo de Bacadíez, ¿no? Incluso ahí da la sensación de que también, eh, perdón, un poquito dirigido a Marcos Rodríguez. Que pudo haberse también afectan esta situación. Bueno, esperemos que este impasse haya concluido, pero no sé, no sé, claro, esperemos que concluya esta demanda anunciada, impasse, pero quedan, quedan, ¿no? Los los indicios de escándalos que se dan en el fútbol boliviano, sobre todo en la Copa Simón. Esperemos que no haya. Esperemos que todo se maneje con transparencia. Hay muchos intereses, muchos intereses, no. Lastimosamente también hasta los políticos se están metiendo ya en el fútbol boliviano. Queriendo comprar clubes, eh, meterse en la dirigencia, eh, ya esto no es de ahora, ya de algún tiempo, pero no siempre han tenido éxito, ¿no? Ojalá el fútbol no caiga en manos de políticos. Sí, muchos dirigentes a través del fútbol han servido para acomodarse también en esferas políticas, ¿no? Sí, no les ha ido muy bien que han sido grandes dirigentes en el fútbol. Esperemos que va. Bueno, decía, sí, esperemos que las, las aguas creo que se van calmando en el fútbol boliviano, esperemos que así sea. Y no solamente con esto, sino porque con, eh, eh, había mucha expectativa que en Cochamba y todavía existe mucha expectativa de lo que puede pasar con el plantel aviador uno de los más grandes en el fútbol boliviano, no el equipo más grande del fútbol boliviano, que está atravesando una situación sumamente muy complicada. Eh, las cosas no van saliendo como muchos pretenden tratar de solucionar. Ayer en el tema de la campaña, de la campaña que están iniciando los eh, hinchas, que cruz, cruzada que han hecho para salvar al Club Aviador. Eh, está teniendo contratiempos. Es que no sé si este está eh, avanzando muy eh, ligeramente. O todo es de boca. Y esperan que salgan los, 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 los salvadores. Eh, de los cuatro nombres. De cuatro nombres. Prácticamente ya tres se han bajado. ¿No? De, de paso con Padre Llorando. Parece que no aceptó, no, no figura. El comediante, comunicador, zona eh, de se excusó, no quieren. El cucharón, Edgar Olivares, después de haber inicialmente de haber aceptado. Posteriormente después dijo de que lo están avisando. También se bajó. Ahora viene un cuarto nombre, Víctor Eduardo Villarón. Después de que también aceptó, producto de las eh, Repercusiones que se tiene esta situación. En vez de ser favorables, eh, se bajó también ayer. Declinó es formar parte de estos um, hombres que piensan, pueden manejar los dineros que se vaya a recaudar. Y vaya, que de los dineros que se piensan recaudar, digo, y parece que esto va todavía con mucho, muchas... Eh, eh, diríamos simplemente gente que aparentemente detrás del teclado eh, solamente dice que sí va a apoyar, pero no hay. Muchos dicen que están esperando la apertura de la cuenta. Bueno, también los integrantes de esto dijeron de que eh, no van a eh, permitir que nadie reciba el dinero, pero bueno, hay una situación que se va dando. Están teniendo primero el tema de los contratiempos, contratiempos eh, en las personas que fueron designadas, invitadas, ¿no? Habría alguien solamente que es uno que no sé si hoy se pronuncia, Oscar Gardo, periodista deportivo, que también dio a entender ya de que ha recibido muchas críticas de parte de su familia y, bueno, no va a ser. El otro tema pasa es que hay tanta ignorancia en el tema de los requisitos que se tienen para abrir una cuenta no es muy complicado, no es muy complicado, es cierto, pero por ahí sí, una institución bancaria tiene algunas cositas más de restricciones con relación a otra institución bancaria. Pero en el fondo es casi similar, ¿no?, las cuentas. Se complica mucho más cuando uh, uno quiere abrir dos cuentas. Da la sensación que esta campaña estaba con el deseo de apertura dos cuentas ...no sé si son cuentas de ahorro, ...cuentas corrientes... ...como pretendan manejar... Eh, ...pretenden de que... Los, ...muchos van a tener acceso a la información... ...no... ...de que podrán esperar... ...de que los integrantes... ...de esta comisión que va a manejar... ...sean transparentes... ...hagan una revisión... Un, ...una información... ...de los dineros que han sido depositados esa es otra cosa, ¿no? Pero ¿creen que van a ir a preguntar al banco y les van a dar información? Cualquier hincha que sea, dudo mucho. Eh, creo que incluso no están pudiendo recabar el monto mínimo de apertura. Hay, hay instituciones bancarias que exigen un monto mínimo. Difiere mucho cuando es en moneda nacional, si, desde, desde apertura en cero, con que Después vayan depositados dineros, otros esperan desde 100 bolivianos que hagan en el momento de apertura, otros van un poquito más, no eh, equivalente a 500 dólares o su equivalente moneda nacional, mil dólares en el caso de monedas extranjeras, eh, que va ¿no? eh, en esa situación. Pero bueno, el tema es que no sé si es que quieren que este dinero solamente se maneje. ¿Cómo pensarán sacar los recursos? Si es caja de ahorro, solamente presencial, si es cuenta corriente, con emisión de cheques, en fin. Pero algunos bancos, algunos bancos también ponen límite para las personas mayores ya. Claro, no se hacen problema cuando una persona ya tuvo su cuenta, va pasando los años, va pasando los 70 años, y no hay problema de que pueda seguir manejando, pero van poniendo un poco ya de reparos en algunas cosas, ¿no?, eh, para otorgación de créditos, como esta cuenta, no va a ser para otorgación de cuentas, pero a veces es la ASFI quien prácticamente pone los requisitos. Habrá que ver, ¿no?, que abrir una cuenta nueva con personas mayores de 70 años puede ser, puede ser un problemita también, ...en algunas instituciones bancarias... ...habrá que ver esta situación... ...pero bueno... ...siguiendo con el tema... ...son contratiempos que están teniendo... veremos qué va a pasar... Eh, ...ayer hablando más del tema... ...de Bisterman... ...había una preocupación... ...porque el tiempo avanzaba... ...Bisterman... ...los sus jugadores estaban en camarines... ...el tiempo avanzaba... ...ya en, comenzaba a entrar... Eh, ...prácticamente el ocaso de la tarde... ...y Visterman eh, parecía que no iba a entrenar. Estaban esperando la presencia de la dirigencia de Visterman... ...para ver si es que se les pagaba o no. Y bueno, no se les pagó ayer, no se les pagó. El compromiso de que a partir de hoy se les va a pagar en un porcentaje y el día martes, el martes va a continuar el pago de los sueldos comprometidos por el actual presidente de la institución aviador. Entonces, ahí está, eh, ayer no se pagó, dice de que por ahí los dineros tardaron en llegar, se cesó el banco, y el día martes, primero de noviembre, y es otro mes, otro mes más que se acumula y, bueno, tratarán de honrar su compromiso. Los jugadores aparentemente aceptaron o eh, no quisieron hacer, no sé si postergaron o qué, eh, 24 horas, pero, bueno, el entrenamiento que comenzaron allá cerca de las 17 horas con 30 minutos o un poquito más, creo, bueno, ya no fue eh, Seguramente todo como pesa. Pero bueno, algún movimiento de entrenamiento. Claro, también con el tema de que todavía no se sabe qué va a pasar. Si va a haber fútbol o no va a haber fútbol este fin de semana. Vamos entonces, comencemos a escuchar. Hubo conferencia de prensa también. Y vaya, las cosas como que se van tranquilizando. Al comenzar la conferencia de prensa, el gerente deportivo eh, Alex Da Silva... Eh, Pidió la palabra al tiempo de comenzar y expresó sus disculpas a Adrián Arizmendi y a la prensa en general por lo acontecido días antes y ese impasse que tuvo, ¿no? Eh, Adrián Arismendi también eh, tuvo la oportunidad, pidió la palabra y también se excusó, pidió disculpas y se conoció de que había estado un poquito eh, equivocado al haber levantado la voz y creado ese conflicto. Bueno... Eh, sea que con eso un poco se soluciona eh, recordemos que el sindicato de la prensa ha, ha anunciado el inicio de una demanda será que con esto también se pone punto final no que hay, que hay otros temas también en el sindicato de la prensa pero veremos si ese anuncio de inicio de demanda con esto también vuelven las aguas tranquilas pues por lo menos con los del circo y periodistas no sé o por lo menos con Adrián Arismendi, la cosa creo que se ha calma todo vuelve a lo anterior ¿no? a la situación bueno, vamos a lo que más nos interesa, al tema de la intranquilidad que había ayer en el plantel de jugadores. Los jugadores no abraron no quisieron hablar, seguramente hoy se pronunciarán después de que eh, comiencen a cobrar. Me imagino que desde la mañana cobrarán o como estará previsto, nos no ha he hecho conocer más detalles de la situación. Pero aquí está la palabra de Gary Soria. Primero hablando esta situación de, de, de disculpas que hubieron entre dos bandos, entre su gerente... Deportivo y la prensa deportiva, parte de la prensa deportiva. Eh, eh, el hecho de que él no se está ocultando, dice, va la cara, no, no pudo cumplir con ayer. Sufrieron algunas contingencias para que pueda cumplir con lo que había prometido. Pero bueno, eh, simplemente se retrasa en algunas horas el inicio del pago. ¿No? porque tampoco todo esto va a terminar aparentemente el día martes, ojalá. Y el miércoles es feriado, no martes es primero, miércoles es dos y es feriado. Aquí está la palabra del actual presidente del Club Víctor Soria hablando precisamente sobre estos temas y el compromiso de que va a pagar y que ya con esto supera los 800 mil dólares americanos que habrían salido de su bolsillo
5: es muy bueno eh, eh, disculparse porque es de, de varones de, de, de todos saber eh, reconocer también nuestros eh, momentos de repente de, de mucha tensión que estamos que hemos estado viviendo pero eh, felicitarles a ambos porque eh, de mucha valentía lo que acaban de hacer y bueno, eh, quiero decirles que hoy en día Vilcermán eh, necesita tranquilidad, paz, sabemos que se estaba bombardeando mucho últimamente con, con noticias que de repente salen de perfiles falsos y de, de situaciones falsas que hacen que la gente también eh, esté mal informada. Mi persona siempre estaba estado acá trabajando por el club, eh, arduamente, a veces sin, sin mucho descanso, pero eh, vamos a poner el pecho a las balas hasta el final. Y yo nunca dije que me iba a ir tampoco, como en algún momento decía en, en la prensa. Eh, voy a continuar como, como siempre lo he dicho y, y vamos a sacar adelante al club con el objetivo que que nos hemos planteado a un inicio. Así que necesitamos de todos ustedes, necesitamos de, de, de la hinchada, necesitamos de, de todos para sacar adelante al Club Wilstermann en este momento que, que no es muy bueno, pero sabemos que y todos juntos vamos a salir adelante. Eh, Wilstermann es una institución muy grande y, y de esa manera tenemos que todos eh, eh, proceder y arrancar y, y, y luchar y para salir adelante, ¿no? Eh, bueno, hoy eh, eh, yo me había comprometido un, un pago a, a los jugadores, sin embargo estoy acá para también dar la cara y, y decirles que eh, yo vine a hablar con los jugadores, con administrativos. Eh, el día de mañana eh, se va a pagar a los jugadores eh, una, una parte de su pago y el día martes se completaría el pago. Quiero serles sincero porque eh, es lo que lo que es la verdad ¿no? y que no no, no, no se no, no vengan noticias que no son y, y, y bueno enreden la situación. Eh, Vine acá a hablar con los jugadores, vine acá a hablar con el plantel administrativo y bueno, eh, todos están comprometidos hoy en día y creo que eh, recibieron de buena manera la charla y creemos que esa es la manera para que nuestro club eh, siga adelante, eh, trabajar como familia, todos.
2: Ahí está la palabra de Gar. Si bien un poco se lo ve un poco más mmm, tranquilo, no sé, más pausado aparentemente, ¿no? pero no perdió esa eh, forma de expresarse, de victimizarse, ¿no? Indicando de que él no sabía de que había mago de paro, que lamentaba de que. Personas que quieren hacer daño vayan influenciando a los jugadores para que hagan paros de clamando Yo creo que, que son tan influenciables los jugadores, obviamente, ¿no? Habrá que ver. Bueno, lo siento es que Gary Soria se sigue victimizando, ¿no? De una situación. Ojalá las aguas se sigan tranquilizando. En el tema de los administrativos hay preocupación, pero a decir del pre, actual presidente, ellos están al día desde su gestión. El tema pasa es que eh, cuando cae cambia de administración, todo tiene que haber una continuidad, ¿no? Es cierto que la anterior administración del que he visto, el, man, el directorio, eh, se ha retrasado en los pagos, pero no es suficiente decir, no, nosotros estamos al día, día que cuánto tiempo desde cuándo están ellos desde el día de su posesión sí legalmente pero ya estaban manejando al club desde antes de, de, de la convocatoria de elecciones por un acuerdo que hubo en la asamblea entonces como que siempre se dicen verdades a medias no y eso que que dan daño he da visto más siguió hablando Gary Soria el tema de las intimidaciones de pago es una explicación más o menos es un trabajo que está haciendo su dirigente que ve la parte jurídica, eh, pretende dar y un mensaje tranquilizador a la hinchada de que se va a pagar, se va a pagar, pero se está trabajando en los temas jurídicos, ¿no? Eh, no sé si les va a funcionar eh, esa estrategia hecha, que también es alargado un poco mientras consiguen más platita, los inversionistas hoy llamados eh, como que están desapareciendo, están queriendo tomar otro zumbo, ¿no? Eh, sí, su deseo de ingresar siempre en el fútbol profesional boliviano, pero ya no, ya quizás en forma directa, ya no quizás como terceros un poco, ¿no? Sino creo que quieren ser mucho más directos ahora. Pero bueno, Gay Soria eh, dice que sí, se va a pagar de que... Hay ay, el dinero, pero bueno, ¿dónde está? ¿En qué cuentas está? ¿Dónde está el dinero? Si para el pago de sueldos ayer se tuvo que hacer un trámite y metió a la banca el hecho de que trabaja hasta siete horas nada más, porque no, no pudieron llegar los dineros más a tiempo para que desde ayer se paguen los sueldos al plantel de jugadores. Aquí está Gary Soria hablando sobre este tema de las intimidaciones de pago que está en visto y que posiblemente desde hoy o desde fin de semana comience a correr el plazo de cinco días.
5: Eh, la parte legal eh, dirigida por eh, encabezada por el doctor Víctor Hugo Pérez eh, está trabajando en el tema y obviamente se apeló al, al TAS y obviamente esos procesos tienen todavía un, un un paso a seguir, entonces eh, sin embargo nosotros somos conscientes de que eh, estos procesos siempre han estado amenazando al club y, y no vamos a dejar que, que haya quita de puntos porque eso es nuestro propósito. ¿El TAS ha saltado esta, esta apelación, esta demanda que interpusieron en eh, En los próximos días eh, nosotros estamos dentro del plazo, eh, la dirección eh, jurídica de Club Wilstermann hará conocer eh, la, eh, la apelación al, al PAS, entonces eh, seguramente ahí tendrán mayor información, sin embargo, quiero decirles que... que que la población ministermanista esté tranquila, que nosotros eh, vamos a sacar adelante al club y no vamos a dejar que, que eh, se, se quite los puntos. el no se de los puntos, Gaby, eh, ¿Quiere decir que si llega un momento en que hay que poner la plata, se lo va a poner? Eh, ese, ese es el, el último paso, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eh, nosotros estamos eh, apelando al tema legal y, como les digo, eh, eh, hay que seguir eh, los pasos que, que el, eh, ...nuestro director Juli... ...juntamente con los abogados están siguiendo... ¿no?
2: Mamá,
3: ¿Qué pasa con el tema de los administrativos? También que se les debe también el tema de los sueldos... ¿Cuándo se les va a estar solucionando? Así es,
5: no eh, mire... ...nosotros... Eh, ...como les explicamos acá... ...desde el momento que ingresamos... Eh, ...les hemos ido pagando... Eh, eh, ...mes a mes... Eh, ...seguramente este último mes... ...hubo un retraso de unos 10 días... Eh, ...aproximadamente... ...que no justifica para que ellos también realicen eh, bueno, una protesta... ...pero sin embargo nunca hablaron de pago de ellos, ¿no? sí. Sí, eh, simplemente reclamaron un pago.
3: Pero nunca se me cinco meses.
5: ¿no? no, pero esos cinco meses eh, son pues, eh, los cinco meses que nos dejaron atrás con Robert Barrett Nosotros desde el momento que ingresamos ningún mes se les ha dejado de pagar. Entonces... Si ellos tienen un retraso de cinco meses, son el retraso de la anterior dirigencia. Ahora, obviamente, eh, sabemos que ellos necesitan y hemos hablado con ellos para que estén tranquilos y la semana siguiente también van a poder cobrar su...
2: su... Bueno, los administrativos la próxima semana podrían estar cobrando según este compromiso. Eh, 813 mil dólares americanos dicen que en sus bolsillos ya habría ah, eh, invertido o, o en las cuentas de Bisterman, el actual presidente. ¿No? Eh, en el tema de la campaña de hinchas, también dijo de que sí, ve con buenos ojos y que también ellos están con obligación de sumar, ¿no? de que toda iniciativa no sé cómo va a dirigir esto cuando no sé, sí, se han dicho que esto va a ser pero es bien complicado tratar de separar esta situación eh, si el dinero que se piensa recaudar eh, va a dirigir para los pagos ¿cómo se van a hacer los pagos? las personas que van a manejar no tienen ninguna situación que les dé una representatividad eh, legal al plantear de vista de mar. entonces, conociendo cómo viene la mano con personas de muy poca de muy poca fe, diríamos así, de actos en cuanto a sus comportamientos, eh, realmente podrían pagar. Esos dineros tendrían que ingresar, hablando de modos operando, prácticamente, siendo prácticos, a las cuencas de Bismarck para que salga de ahí ante cualquier otra situación jurídica que se presente, se demuestre de que sabio, porque puede decir que ese dinero recibieron de terceras personas, pero no como pago, sino como acción. Realmente es bien, bien complicado el tema, el tema. Y acá tendrían que ser personas prácticamente muy ejecutivas las que estén viendo la forma cómo van a manejar. No quieren involucrar al directorio, tienen miedo, porque ya no hay confianza en el tema... De, de que dicen una cosa como que ya perdió la credibilidad. No precisamente, aquí está el mandamás del equipo de Visterman hablando, hablando sobre la campaña de los Hitches y algunos otros temas más, eh, poniendo punto final a esto de lo que es el Visterman y ayer el compromiso de pago que se retrasó en algunas horas.
5: Todo movimiento es bueno ¿no? para, de iniciativa para poder recaudar fondos, tiene un, un buen fin y sin embargo siempre todo movimiento tiene que ser transparente porque es, es la única forma para que también los hinchas y toda la población pueda dar todo de ellos. No Sabemos que la población cochabamina siempre se ha caracterizado por, por ser solidaria, entonces... Eh, eh, todo, todo, todo movimiento para ayudar a Bilsermann es bienvenido Pero, ¿no? ¿como club se van a sumar ¿no? también ustedes a esta campaña a este proyecto que, que tienen los hinchas? por supuesto, nosotros como club eh, nos vamos a sumar porque todos somos Bilserman y por encima de todos, como les decía está la institución entonces a nosotros nos corresponde eh, sumarnos a las buenas iniciativas y creemos que eh, es el camino para que nuestro Bilserman. También
3: sale adelante. Mario, hay una nueva sanción para Mr. ¿no? que eh, por parte de, de Pedro Pérez, que terminó insultando a los árbitros y después se panorama para que puedan pagar la suma de 2.400 dólares. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo tomó este equipo? Sí. No, así es,
5: ninguna sanción es eh, tomada de una manera eh, alegre, ¿no? sino. Eh, Hoy en día el, el club necesita tranquilidad y obviamente hablamos sobre ese tema también con el doctor Víctor Hugo y, y está en este momento viendo el tema legal para, para proceder con, con esa sanción. No, bueno, eso, eso nosotros lo tenemos que conversar eh, internamente y sin embargo, eh, como le digo, el doctor Víctor Hugo Pérez está en ese tema, ¿no?
2: Bueno, ¿quién paga? El Club institución la multa es institucional, pero por culpa de la actuación de asesor jurídico que tras la conclusión del partido, viste más de alta manera por Cochabamba, se dirigió al sector de camarines de árbitros y les dijo lo que quiso, ¿no? Prácticamente, hay, hay una multa de 2.400 dólares americanos y la pregunta es, ¿quién paga? El abogado, si dice que no percibe su sueldo, que todo esté en función a resultados. Le descontarán en caso de que tenga buenos resultados, porque hasta acá la cosa no está yendo tan bien, ¿no? Sí, en lo que se pensaba, dilatar un poco, pero no tan bien como no tan a, al 100% como pregonaba, ¿no? Han habido algunas cosas, sí, más o menos en términos generales, están eh, yendo por el camino trazado, dilatar, dilatar y a ver, ganar más el tiempo. Que pase esta gestión, ¿sí? ¿Que, esperar que comience el 2023 y a ver qué se viene, pero veremos, veremos. Lo cierto es que la Federación Boliviana del Fútbol, por el modo de ver, de parte de la FIFA, está, eh, debe estar con los ojos eh, en, en el fútbol boliviano. No porque... Eh, el señor Telles, eh, exdirigente de Bisterman, Freddy Telles, eh, exdirigente de la Federación Boliviana en la era del eh, difunto presidente de la Federación Boliviana, César Sadinas, eh, ha hecho conocer de que emitió una denuncia contra... El club de Strongest, y está involucrada la Federación Boliviana de Fútbol, también la Comisión de Elecciones, eh, el Comité de Elecciones, por eh, las elecciones que ha llevado en The Strongest eh, el último tiempo. Ha anunciado que hoy va a brindar una conferencia de prensa, eh, el señor Telles. Indicando que a través de una carta enviada ayer a la Commonwealth y con copia a la FIFA, la entidad atigrada ha cometido varias irregularidades con complicidad del Comité de Elecciones de la Federación Boliviana. ¿no? Telles ha dicho que la elección de Montes fue ilegal, tomando en cuenta que se han vulnerado los estatutos del club y de la Federación Boliviana de Fútbol. Según Telles, de acuerdo al documento, cuya excepción será conocida hoy en una conferencia de prensa, tanto Donald Cres como, como Héctor Montes no cumplieron con los exigitos que exige la norma. Al no cumplir con los exigitos terciaron en las elecciones, por lo que el acto electoral no debió llevarse adelante, según Telles. En este sentido, tras enviar extensa documentación al Comité de Ética de la Comenbol, Telles pide la investigación de los hechos y mientras se lleve adelante el mismo, que Héctor Montes sea suspendido como presidente de Die Strongest. Ante esta situación, veremos eh, qué es lo que va a acontecer, la cual va a ser la respuesta. Seguramente hoy va a haber el que sí manifestó fue el ex titular Crespo, quien afirmó que en torno a la acusación que viene como consecuencia de que Montes sacó el tema de los certificados de participación que habrían sido regalados, el presidente de Telles es que quiere molestar. La conferencia de prensa está citada eh, para hoy eh, en una oficina del señor Telles. Así que hay... La, los ojos eh, de la eh, de la Federación sí están más otros hechos que han acontecido no eh, para todo para todo prácticamente la Federación boliviana de fútbol también hace consultas allá así que veremos y mucho más ahora con el tema de vista más el acontecimiento que hay ayer apareció que de Planeta Deportes apareció el doctor Marcos Góiter primera eh, situación desmintió que estaba de vacaciones. Hizo la creación de que ellos no trabajan en las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol. Ellos lo hacen de forma virtual, en sus domicilios, en sus consultorios, en fin. Aquí está Marcos Goitia hablando, hablando, desmintiendo de que no están de vacaciones y también poco a poco vamos a ir sobre eh, los, las intimidaciones de pago al club Bisterman
6: en Cochabamba trabajando, haciendo las cosas como se deben. Eh, nosotros nunca hemos presentado una situación de licencia porque no, sé, no hay razón. Trabajamos virtualmente con los tribunales y nuestro tribunal eh, no tiene razón de, de entrar en una situación de eso. Y menos para querer eh, ayudar a, a algún equipo. ¿no? No es así.
3: ¿Se va a trabajar todo este tiempo? ¿La próxima semana?
6: Claro, todas las semanas y de donde estemos. Eh, nuestros vocales viven unos en Potosí, otros en La Paz, otros se trasladan a Sucre y estamos trabajando en forma normal.
3: Está llegando fin de año, hay sí. casos que atender y han remitido los de la Federación los casos de Wilstermann sí. principalmente.
6: Yo creo que... El, el mundo deportivo está muy pendiente de cinco casos que el día de ayer nos han llegado. Nosotros los vamos a radicar y vamos a hacer lo que en derecho corresponde. Pedir en primer lugar eh, cinco días eh, para que nos den las cuentas y lo que los, el equipo y el jugador eh, quiera eh, presentar. ¿cómo? observación, como un memorial, como antecedente, como pago a cuenta pueden ser o no sabemos. Pero nosotros en ese plazo vamos a recibir la información total mediante memoriales por el club y por el jugador. ¿Corre a partir de hoy los cinco días? No, 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 corre desde el día que nosotros radiquemos. O sea, eh, me imagino que hasta el sábado vamos a estar radicando nosotros eso. Y, y bueno, después de eso sí vamos a...
3: En estos cinco días, como usted dice, ¿todavía se puede argumentar? ¿Se puede todavía negociar? Bueno, entiendo que esto ya está cerrado, ¿no? Pero ¿se puede negociar?
6: Yo creo que han negociado, club y jugadores han negociado estos aspectos, o sea que pueden darse. En muchos casos yo le cuento casos de Sport Boys, de Aurora, caso de Real Potosí, de, de Real Potosí en ocasión y bueno, altos casos que en esta situación han pagado y, y también hay que ser franco en esta situación en muchos casos favor ha sido quien intervenido muy bien y ahí yo los he felicitado porque han sido excelentes mediadores para lograr que que no pierdan puntos los equipos y los jugadores cobren no la totalidad de la plata, pero parte de su sueldo y haya un, unos eh, compromisos de pago.
2: Bueno, ahí está la primera parte de, de estas palabras del, profe, del doctor Marcos Goytea, no eh, ¿Hay posibilidades todavía sí Bueno, el tema todavía para nosotros es un poquito no muy claro. A partir de la radicatoria, sabiendo de que hay una un procedimiento burocrático que demanda, sabemos muy bien, a veces no lo hacen. Sí, a veces lo hacen con una agilidad asombrante, pero otras veces no se demora más el eh, Doctor Marcos Goy te dijo que posiblemente hoy o hasta mañana, mañana es sábado, mañana es media jornada más, podrían, podrían radicalizar estas de intimidaciones de pago para notificar al herman el número de cuenta, ¿no? O sea, cuando se tiene que esperar una cosa. Lo que queda claro es que eh, ya tendrán los números de cuenta, según un favor, sí. Y eh, ya deben tener ahí la situación. Pero les van a mandar al Club Bisterman hasta que reciban prácticamente con toda seguridad esto en noviembre. En noviembre van a coger los plazos, ¿no? Eh, tomando en cuenta el feriado también. Entonces, Semana Santa pueden pasar tranquilos los dirigentes de Visteman todavía tratando de conseguir plata. ¿Cuándo se vencerá el plazo el próximo fin de semana? Queda para la subsiguiente semana, en fin, una serie. Aquí está el doctor Mar Marcos Goidia hablando de los procedimientos a seguir una vez de que se radicalice estas eh, intimidaciones de pago.
6: Radicamos y decimos, señores. Eh... Al club, al club y al jugador presenten su cuenta bancaria de acuerdo al artículo 215 de la ley general del procedimiento laboral nuestro que dice que el jugador aunque tenga poderado tiene que ser el cobro directo entonces eso hacemos normalmente y en eso lo que lo que presentan los clubs el club puede decir señores hemos pagado 50%, falta, esto, tenemos un compromiso de pago, lo que ha pasado en muchas ocasiones, entonces hemos suspendido el, 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 la quita de puntos, entre tanto se eh, concluya el convenio. Entonces eso puede darse. Allá he tenido excelentes casos en los cuales favor ha sido un gran intermediario. Entonces, me imagino que también hay que cuidar a los jugadores y a los equipos. Las dos fuentes son las que unen este tan lindo deporte que es el fútbol.
3: Cinco días, tendría toda la semana próxima.
6: Eh, bueno, el, el, el tema es el sábado, notificarán, nosotros pasamos a la federación, a, la, a nuestra secretaría, seguramente el martes están notificando, el miércoles. Ese es el... Ese es el el
2: tracto directo. Claro, posiblemente las notificaciones el martes y a partir de ahí, entonces, cosa de los cinco días, o miércoles. El miércoles es feriado, quizás faltó decir, o jueves. Y bueno, ya tenemos otra vez el fin de semana. Eh, ¿no? Y recordemos que estos son de cinco casos donde están dos ex, dos ex directores técnicos, Vanegas, Mauricio Soria, y tres ex jugadores, Damián Licio, Gilbert Álvarez y Cristian Coimbra. ¿no? Eh, otra de las dudas que había manifestado nosotros es que uno no tener la documentación ahí que pueda analizar. Eh, si es por jugador, la quita de tres puntos, pero el doctor goitia hizo la aclaración correspondiente de qué? es por grupo de demandas, ¿no? En este caso por estos uno. Pero también hay otros otras demandas que estarían también por ingresar ya a, otra vez al Tribunal Superior de Alzada con intimidaciones de pago, ¿no? Así que, bueno, el tema de Bistema, eh, la gente de Bisterman tiene que preocuparse porque esto, esto está creciendo como bola. ganando el tiempo, pero todo se les está juntando. Aquí está la explicación, la aclaración del doctor Michael Sgoito, refiriéndose a que por grupo, no es por demanda, sino por grupo, la quita de tres puntos que está amenazando al plantear de Bistema.
6: En definitiva, porque así hemos hecho. Este, hemos hecho y ustedes han visto. Imagínense que hubiéramos quitado Sport Boys de siete jugadores a tres puntos. O sea, ya no había Sport Boys, ni en la B, ni perdido dos categorías, ni en la a. Nunca hemos hecho eso. Entonces, además la proporcionalidad de, del, del caso con las sanciones tiene que ser clara. Y esa es una situación que la hemos sacado nosotros como tribunal. No viene de ninguna eh, norma. Y es una cosa que en derecho corresponde, porque no se podría quitar 15 puntos, 20 puntos en un día. Eso no está bien, eso hemos visto y entonces en base a eso hemos trabajado. Y ya no podemos cambiar. Ahora, si viene un solo casito suelto de un jugador, ese corresponde tres puntos. Pero normalmente son bloques. Eso ¿Tendría que cambiar en el reglamento que tienen que hacer? Yo creo que también vamos a nosotros más bien pedir que se en bloque, vamos a tratar de que las sanciones sean en bloque, ¿no? Y que también las, los dirigentes creo que tienen que tener responsabilidades, porque no se pueden manejar los equipos y dejarlos en la quiebra irse felices, bajo qué, ¿bajo qué responsabilidad están la gente que maneja los equipos, o sea, eso es tan importante, que nos pongamos y nos sentemos todos, ¿no? Nosotros los tribunales con la experiencia que tenemos porque estamos matando equipos y no es como dice el Paniagua, no hay, no hay fútbol sin jugadores, no hay fútbol sin dirigentes. Miren San José, hay 20 jugadores, están los jugadores, pero ¿y si no hay un dirigente... Hasta al revés, el que si hay plata y jugadores, si no los jugadores, ha muerto. Mm. ¿Cuántos jugadores ha muerto? Hablaremos de Sport Boys, hablaremos de, 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 de Potosí, hablaremos de San José, por lo menos unos 500 jugadores, chao. Entonces, ¿qué es eso? Esta es una conjunción entre jugadores y dirigentes, y hay que cuidarlos a los dos. Y si no los cuidamos y queremos castigar a uno en detrimento del otro, el fútbol está muerto. Entonces busquemos las soluciones como dirigentes del fútbol, tribunales de, del fútbol, porque ahí también queremos que haya más fútbol. Yo soy presidente de un tribunal, no porque soy un fanático del fútbol, pues sigo jugando fútbol, tengo mi equipo senior, Roberto Prada. Entonces, ¿cómo es eso? Los que amamos el fútbol tenemos que pensar que tenemos que continuar en este ama, amado deporte. ¿Pero quién es? Los futbolistas, los. Y ustedes, la prensa, pues, sin dañarnos.
2: Bueno, ahí está la palabra de don doctor Marcos Goitón, ¿no? Eh, pasado, pasado el feriado de Día de Difuntos, en Todos Santos, eh, hasta ahí tiene más o menos tranquilidad eh, la hinchada de Víctor Mantamí con esta situación. Pero bueno, va, vamos, sigamos con otra ciudad. El tema de que hoy podría definirse un poco, ver qué va a pasar, los indicios de si se regresa o no, se regresa el fútbol profesional boliviano. En caso de que regrese también, la situación que se han el anhelo de todos, aunque lo digan a regañadientes, ¿qué va a pasar con el partido amistoso? Si bien está garantizado, pero bueno, el técnico Gustavo Costas es que va a llegar, el partido está previsto para el 19, ¿no? costas va a llegar a partir del 8 hasta el 10 de noviembre, pero ¿qué va a pasar? El campeonato va a sufrir de la división profesional de fútbol, ya no va a sufrir unas reprogramaciones, está previsto que termine más o menos antes de esa fecha, pero ¿qué va a pasar? Los clubes ahora, los clubes se derán jugadores sabiendo de que si el campeonato termina hasta la fecha 30 eh, para ese partido, podrán los técnicos que se den a sus jugadores sabiendo que tanto arriba en el tema de, de, del título, como hasta la panza media eh, en el tema de ubicación de los equipos en los ocho primeros lugares en la tabla acomodada que es de parte de los premios eh, a eventos internacionales. Y en la parte de abajo, la parte de abajo, eh, donde se define también la zona roja eh, van a estar para definirse no entonces vaya vaya eh, será que Gustavo S -S -S Costas puede pagar los platos datos en su estreno de estas situaciones que aparece en el seno del fútbol profesional boliviano habrá que ver los equipos cochabambinos están entrenando comidas todavía a ver a conocer ¿Cuándo va a reiniciarse el fútbol pues, en Proceso Boliviano? Aurora, concentramientos, Palmaflor, concentramientos. El tema que más preocupa es Palmaflor, ¿no? Aurora, Universidad de Vinto, continúan eh, eh, con mayor tranquilidad. El tema de Palmaflor, son tres capitantes en sí, no solamente es Joaquín Recina, Didito Zico, sino también Pablo Pedazas, que tienen a la, la misión de entrenar al equipo por instrucciones de los dirigentes, no actuales dirigentes del equipo de Palmaflor, esperando conocer una situación. Aquí está la palabra de Pablo Pedrazas, jugador del equipo de, de Palmaflor, hablando sobre estos entrenamientos, la situación que se vive al interior del equipo de Palmaflor.
3: Bueno, la verdad que por ahí como lo decís, ¿no? para nosotros una situación uh, media incómoda, un poco atípico igual con todo lo que se ha dado, pero bueno... Creo que el, el siguiente día que el profe se fue, el presidente vino, aclaró la situación, habló con nosotros. Y bueno, eh, gracias a Dios hoy tenemos la ayuda también de un preparador físico y a la espera también de la toma de decisiones por lo que se vaya a hacer con el torneo. Entonces creo que tratamos de mantener en la parte física... Pero ahí eh, haciendo algunos trabajitos también que ya eh, tiene preparado el preparador físico, entonces bueno, esperemos de que todo se vaya aclarando. En la tecnología
5: queda, ¿no? La responsabilidad en, en mi persona, en el en, en Pablo, que son nuestros capitanos,
3: ¿no? Sí, bueno, el presidente nos pidió más que nada la responsabilidad de, de tomar conciencia, de saber de que si bien ahora por ahí no hay.. Eh, no se ve muy muy pronto a que se reinicie el torneo, pero sí de que nosotros podamos mantener ¿no? el poder ser profesionales, el saber de que hoy por hoy estamos en un torneo internacional y bueno, sabemos lo que nos ha costado y también tratar de, de estar preparados, si es que se reinicia a mitad de esta próxima semana, estar listos para la competición.
5: ¿Los agarró de sorpresa o ya venían viendo ese tema de, de la salida del técnico? ¿Cómo, cómo los agarró? No, bueno,
3: no, creo que fue como te decía, el presidente vino, no, nos explicó ahí un poquito, tampoco es algo que creo que... Que los jugadores tengan que estar ahí metidos. Creo que es un tema entre ellos, entre la diligencia y el cuerpo técnico. La verdad que incluso el día que se despidió, él habló con nosotros, nos comentó de que teníamos que seguir eh, trabajando de la mejor manera y no se habló nada de ese tema. Entonces, por nuestra parte, pues sí, agradecidos con el profe. Entendemos también de que la diligencia quizás tendrá sus motivos, pero ahí también hay postura de que dicen, falta poco, cómo lo vas a sacar y todo eso. Pero bueno, nosotros hoy por hoy nos debemos al club, a una institución y bueno, trataremos de... Hacerlo mejor y también, como hemos compartido con el profe, puede desearle lo mejor donde él esté. ¿no?
2: Bueno, ahí está la palabra de Pablo Prenazas. Ya en la sexta final vamos indicando que la unidad antidopaje de la Commonwealth ha realizado controles fuera de competencia antes de la final de la lo Libertadores, promoviendo el juego limpio y dando cumplimiento al seguimiento antidopaje del órgano sector del fútbol sudamericano. Se habrían tomado 57 muestras de orina y 60 muestras de sangre a los finalistas del torneo Flamengo y Atlético Paranense, ambos de Brasil, que mañana estarán jugando la final, este sábado 29 de octubre, de la final de la Copa Libertadores 2022 en el estadio Isidro Zomero Carbo de Guayaquil, donde lastimosamente muy pocas entradas se habrían vendido de acuerdo al informe que se tiene, ¿no?
1: de limpieza.
2: El ajedrecista Ignacio Yucla de la categoría magistral fue el campeón del torneo intercolegial Casa de Argentina que terminó el miércoles en La Paz donde también se impusieron Gustavo Huanc en secundaria, Beymar Rocha en primaria y Luciano Astoriaga en minis. ¿no? Así que el ajedrez ha llevado pese a los conflictos que hay. En La Paz se anuncia el equipo, de WC, el equipo millonario de que ...está preparando una gira de 30 días por Europa... ...donde va a visitar países como Croacia, Chipre... ...Turquía, Italia, España, Portugal y Suecia, ¿no? Pero el equipo no es el primer plantel profesional que va ir ...sino ser un equipo de reservas... ...los que estarían viajando allá, ¿no? Bueno, eh, editando lo que aconteció en la década de los años 60... ...donde Die strong se perdió tres meses allá... Por el, eh, por el viejo continente. Eh, a, a poco del mundial, las delegaciones de España, Brasil, Fra Inglaterra y Francia han manifestado de que van a usar un traje sin corbatas en el Campeonato Mundial Qatar 2022. por cómoda, eh, lo firme el ganso. Brasil va a vestir un diseño, un diseño de, de Tata. Amigos, gracias por su atención, nos vamos y que tengan ustedes una buena. Fue el equipo
1: deportivo de Carlos Dalén que presentó